0: Also heute sprechen wir mal ähm, über als Väter über Väter. Mhm. Ähm, wir sind zu viert im Raum, im digitalen Raum. Herzlich willkommen, äh, Nick und Leon. Ja, hi. Ja, Vielen hier Dank. ist äh, Applaus, Applaus, das Publikum applaudiert. Ich klatsche ich klatsch hier in Hamburg ein bisschen. <lacht> ja. Nein, schön, dass ihr da seid. Ich war schon mal
1: bei euch bei den Bromance-Daddies. Äh, wie ihr euch nennt, wie euer großartiger Podcast heißt. Ähm, ihr seid sehr umtriebig, ihr seid beide Papas, um euch ganz kurz vorzustellen und ähm, ähm, habt beide äh, eine wachsende Kinderschar zu Hause. Und äh, ähm, habt jetzt, ihr habt jetzt auch noch einen zweiten Podcast gerade gestartet, richtig? Ja, wir sind noch ein bisschen... Aufgeregt, weil unser neuer
2: Podcast ist seit kurzem draußen und das ist für uns natürlich auch nochmal ein neues Ding und ja, freuen wir uns sehr drauf. Sehr schön. Fröhlich und lässig. Geschichten vom Scheitern heißt es. Also, wenn ihr irgendwo mal heftig auf die Schnauze gefallen seid, könnt ihr da auch gerne vorbeikommen und mal eure Geschichte erzählen.
0: <lacht> okay, äh, ich, ich kann die ganze Staffel mitmachen. Ähm. <lacht> Wirklich, ich komme
1: gerne als Experte mal dazu und erzähle mal jedes Jahr, jeden Moment sind mal so eine 30-Sekunden-Geschichte vom Scheitern.
0: Aber super, finde ich eine sehr gute Idee. Äh, Ihr heißt fröhlich und lässig, ich heiße Scheitern mit Nachname. Also das passt schon. <lacht> scheitern. Ähm, ja. Gutes Thema.
3: Ja. Sehr gespannt. Zucker, Brot und Kneipe. Mit Johannes Strate und Freddy
1: Radeke.
0: Ich also, gut. das zeigt ja auch, wenn, wenn ihr jetzt schon einen zweiten Podcast zusammen macht, als, als, als Papas, ähm, euer neues Baby sozusagen dann gemeinsam jetzt auf die Welt bringt. Ähm sollte das bedeuten, ich bin Detektiv, dass ihr euch gut versteht? Ah, ich,
3: ich, dachte, du, ich dachte, du sagst, dass ihr jetzt wieder mehr Zeit habt, weil unsere Kinder sind zweieinhalb, dann geht das ja jetzt, weißt du, dann geht so dieses ah. Zeitlevel nach oben. Ah, bei schon, <lacht> ist es schon so, ich kann mich,
1: ich kann mich ja. nicht mehr erinnern, meiner ist elf, ihr wisst ja. ja
3: ich, zweieinhalb ist, ähm, also ich habe Zwillinge, Nick hat eine Tochter, die zweieinhalb ist und einen Sohn, der, Nick, ich glaube, er wird auch jetzt demnächst sechs schon, ne? weil ich immer sage fünf.
2: Ja, ja, aber dauert noch einen Moment, genau. Kommt diesen ja. Sommer in die Schule, aber unsere kleinen Kinder sind gleich alt. Das ist sozusagen unsere Story, dass die nur mit sechs Tagen Abstand auf die Welt gekommen sind und das als beste Freunde. Crazy. Leon gleich Zwillinge. Ähm, aber du hattest angesetzt mit, es wird gerade ein bisschen freier vom Zeitbudget, ne? Bisschen auf niedrigem Niveau.
3: Ja, also ich sag, wenn es so wäre, dass die Nächte besser sind, als sie jetzt gerade sind, weil sie gerade wieder so sind wie nach Geburt, dann wäre es perfekt. Tagsüber sind die Jungs echt absolut Zucker und äh, ganz, ganz großartig, aber nachts bist du halt jede Stunde wach momentan. Irgendwie ist wieder, ist ein Schub wahrscheinlich. Ernsthaft, was
1: ist, was ist denn bei ja. zweieinhalb gerade so los? Also kriegt man da, ist da, sind viel Zähne oder ständig krank? Ich meine, klar, Winter, ständig krank.
3: Ich glaube, dass es wirklich so ein Ding ist, die erleben gerade total viel, die, die lernen gerade richtig viel. Ich habe, gestern gerade bemerkt, dass die normal laufen plötzlich. Weißt du, Die laufen nicht mehr wie so Kinder und sind total unsicher, sondern die können jetzt wirklich auch eine Stufe runterlaufen wie ein Erwachsener. Ja, mhm. ähm, das ist halt, die sprechen jetzt sehr viel besser, die werden verstanden, man fragt nicht mehr andauernd nach und gleichzeitig kriegen sie halt mittlerweile auch, glaube ich, mit, wenn du über sie redest und all das verarbeiten sie dann nachts und äh, haben keinen Mittagsschlaf mehr, haben sie keinen Bock mehr drauf und das führt dazu, dass die Nächte ziemlich Katastrophe sind.
0: Ja, ich wollte dich eigentlich gerade beruhigen. also ähm, Aber ehrlich gesagt, bei unserem Fünfjährigen sind die Nächte auch noch eine Vollkatastrophe. Ehrlich jetzt? Auch, auf. <lacht> ja, aber der Achtjährige, äh, bei dem ist super. Also schalte noch gut. Halte noch fünf ja. Jahre durch. Ja. <lacht> ja, ja. War, der war der Achtjährige immer der bessere Schläfer? Oder? Nee, das war auch ein schlechter Schläfer. Also das ist vielleicht wirklich die, die beruhigende Geschichte dabei, dass äh, irgendwann wird es normal. Aber das ja? hat unseren Kindern viel, viel, viel länger als bei anderen gedauert ist mein Eindruck ja. jedenfalls, denkt man ja immer, wenn ein Problem da ist, dass meine, es bei einem selber so ist. Gibt es eigentlich, es, es, es,
1: es gibt ja immer dieses Märchen, also, also weil je, mit dem ich spreche, sagt, irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt war unser Kind wirklich katastrophal und die Nächte um die Ohren gehauen. Gibt es eigentlich wirklich diese Kinder, die so von Anfang an einfach pennen oder sind das einfach Eltern, die angeben und nicht die Wahrheit sagen? Weil ich kann, bei uns war es auch katastrophal, natürlich mit elf nicht mehr, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich Kinder gibt, die so auf die Welt kommen und einfach pennen und alles ist cool. Das existiert doch einfach nicht, oder? Ich habe
2: das einmal im Freundeskreis erlebt. Es gibt so eine Familie, die haben zwei Mädels. Die Kinder sind jetzt äh, fünf und acht. Und die sagen immer, es ist uns so immer unangenehm, das zu sagen. Aber die haben von Anfang an gut geschlafen. Das ist auch
0: immer noch so. Und das sind jetzt um, auch keine Freunde mehr, ne? Also nee, ganz ich genau. Ich den Kontakt richtig. abgebrochen. <lacht> <Das> ist gesünder. <lacht> ja. ich, äh, manchmal sehe ich so, äh, wenn man hier, ich wohne im Moor. Und wenn man so alte Bilder sieht, wie früher hart gearbeitet wurde beim Torfabbau, so... So, so, äh, okay. Und da frage ich mich immer, war es damals so, dass die Kinder natürlich geschlafen haben, weil die sich das gar nicht erlauben durften, rumzuzicken? Ähm, wisst ihr, was ich meine? Äh, ich frage mich manchmal, ist das so ein, so ein Ding, weil wir irgendwie entspannte Eltern sein wollen und deswegen irgendwie keine klare Linie fahren und so? Ähm, und war das früher auch so?
2: Ähm, Ey, das, <lacht> ja. stelle ich mir oft die Frage, auch wenn man so... Ja, ich ich gucke immer so, so bescheuerte Serien wie Vikings mit so hier... Ja. Ähm, ja, hot da, to handle. <lacht> das ist was ganz anderes. Ja. Aber weißt du, wo, wo Papa dann morgens ein paar fremde Völker überfällt, mit dem, Sch mit dem Schiff was loszieht... Ja, und ähm, ob die dann auch einfach mal sagen, nee, heute habe ich keinen Bock, heute habe ich schlecht geschlafen. Oder mussten die Frauen dann mit den Kindern in den in den Nachbarraum, damit äh, Papa genug Energie hat für
0: für den Tag. Das würde ich sagen, ist so, so wie bei Profisportlern Papa heute sehr, sehr viel klauen und morden, lass ihn bitte <lacht> ja, Genau.
1: Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber bei Profisportlern ist es ja zum Beispiel in der Tat so, also die, mit denen ich so gesprochen habe, da im Spiel, da schläft der dann schon im Gästezimmer oder sowas, ja. damit das natürlich so ist. Und ich meine, Fußballspiel oder Clown und Morden ist ja irgendwie auch alles dasselbe.
0: Also, <lacht> ja. Ja, äh, nah dran. <lacht> Aber ähm, nochmal ganz kurz äh, zu eurem kleinen Release und dem, äh, also diesem neuen Baby. Ähm, ich hatte noch einen anderen Gedanken, dass, ähm, dass ihr vielleicht einfach auch mehr raus wollt von zu Hause und deswegen noch <lacht> <lacht> mehr Arbeit jetzt auf dem Zettel habt. Ähm. Bin ich doch auf der richtigen Fährte.
3: <lacht>
2: äh, das ist nicht der Grund, dass wir mehr raus von zu Hause wollen. Prinzipiell würden wir schon auch gerne mehr raus von zu Hause, aber jetzt nicht durch diesen Podcast. Ähm, wir haben das im Moment so weiter nach hinten geschoben. Also wir wollten ja eigentlich auch zu euch nach Hamburg in echt kommen. Ja. Das hatten wir auch geplant, bus bahnverbindungen rausgesucht, aber dann kam halt Krankheit dazwischen, wie das so ist mit Kindern im Kindergartenalter und solche Trips, die wir halt manchmal gerne häufiger machen würden, wie nach Berlin, Köln oder sonst wo halt die ganze Podcast-Welt so sitzt. Überall außer in Frankfurt, äh, by the way. Äh, das müssen wir wirklich ganz dezent einsetzen. Das ist ein bisschen schade, weil wir sind ja. vor Kindern sehr gerne auch zusammen unterwegs gewesen. Ähm, auch mal über Nacht irgendwo, wenn man feiern war oder irgendwo eingeladen. Aber das ist gerade im Moment dann doch zu schwierig. Es ist zu, zu unfair oder hart den Frauen gegenüber, aber fühlt sich auch
1: ja, einfach noch zu, zu kompliziert an. Mhm. Ja. Aber ich muss ja sagen, um eine Sache reisen jetzt mal hin oder her, beneide ich euch einfach wirklich sehr. Weil ich war in unserem Freundeskreis der allerallererste, der ein Kind gekriegt hat. Und bei den anderen hat das teilweise acht Jahre gedauert. Das heißt, Boah. ich war immer schon in diesem, ne, ich meine Vorkind, Nachkind, ich war immer schon in diesem Nachher, nach dem Kind. Und ihr habt euch einfach entschieden, zur selben Zeit diesen wahnsinnigen Change im Leben zu machen. Also Entschieden. Leute, ja. war, war, war das irgendwie dann ein Zufall? Waren alle diese Kinder geplant? Und, und ich meine, eure Frauen kennen sich, gehe ich mal von aus. Und natürlich verstehen die sich auch noch super, wettig. Ja, aber wie geil ist das denn? Wie kommt
3: sowas denn zustande? Ich würde gerne sagen, dass wir es wirklich geplant haben. Das wäre natürlich wieder ein bisschen komisch. Ne? Also wie ja. planst du sowas? dass du dann so, hier, heute ist die, die Nacht. Ne, Alles klar, okay. los geht's. Und am nächsten Morgen fragst du dann, weißt du... Nicht möglich, deswegen, ähm oder einfach eine große Swingerparty, weißt du? So, dann steht ich dann ich so ja, geil. <lacht> Auf gar keinen Fall. Alter, da, da, da habt ihr euch alle weg. kennengelernt. Also, genau. <lacht> okay, ich verstehe. Ja. Wir sind Niemals. auch gar
2: keine Freunde, wir müssen einfach nur schweigen über den Abend, das hält uns
1: zusammen. Geil, <lacht> ja, wie die Schuhmacher was? Achso, nee, ja, nein. Okay, tust du.
3: Ja, äh, okay, ja. Der ist. Die Wahrheit ist, dass es wirklich einfach es war Zufall. Also, Nick hat ja vorgelegt mit dem Sohn. Ähm, dann war er ganz lange der, der der Stimmt, Erste natürlich. war im Freundeskreis. Und ähm, irgendwann, weil wir uns natürlich auch getroffen haben mit äh, Familie Nick, hat dann meine Frau ehrlich gesagt: So, oh, wer ist nicht mal? Guck mal, und der Sohn ist doch so süß und wollen wir nicht mal. Und offensichtlich zu dem Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben, dass wir ähm, ein Kind bekommen könnten: eins, wurden zwei. <lacht> ähm, ja. War dann auch so der Punkt, wo man als, als äh, Einlingseltern sagt, boah, die, die Nächte werden wieder besser. Guck mal, das Kind ist so zuckersüß. Wir, wir schieben noch mal eins nach. Das wäre doch toll. Und das hat sich irgendwie überschnitten. Zum Glück für vor allem mich, weil äh,
0: ich halt davon profitiere, dass Nick das alles schon mal durchgemacht hat. Ne? Ja, das schwingt dann ja viel mit. Äh, wir wollen ja über vorher und nachher sprechen. Vor dem mhm. Kind, nach dem Kind. Und ähm, also mein Gefühl ist auch, du bist... Es ist sozusagen ein anderes Leben, in das du trittst. Das klingt für viele, die keine Kinder haben, vielleicht total krass, so ne. Aber so ist es einfach, ne. Also so habe ich es empfunden. Du hast äh, ja, es ist so, als wenn du jetzt irgendwie Staffel 2 von irgendwas anfängst äh, mit neuen Protagonisten. Hat sich das für euch auch so angefühlt? Ja.
2: Oh mein Gott. Äh, volle Kanne. Ich muss, ich muss noch dazu sagen, von wegen Vor- und Nachkindern. Also im Moment kann, ist ist in meinem Gehirn nur 99 Prozent blockiert von Mitkindern. Ich kann ja. mich kaum noch daran erinnern, nee, wie es war vor so. Kindern. Und ja. ich kann mir kaum vorstellen, ein Leben nach Kindern, also ich meine, die Frage ist ja auch, wann ist nach Kindern? Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es war vielleicht nicht nur die nächste Staffel, sondern es war so, wie wenn du ähm, also ein ganz neues Medium anfängst, was du vorher noch nicht kanntest. So wie wenn du zum ersten Mal vor einem Computer sitzt. Völlig hilflos, ratlos, <lacht> Äh, Wie fährt man denn hier hoch? Wie, der
0: funktioniert das, nicht, den das, gebe ich zurück. Das
2: aber aber ja, du musst irgendwie damit umgehen. Es ist einfach alles anders und also bevor man Kinder hat, denkt man immer die Eltern übertreiben immer. und ich habe auch immer gedacht, ma, mein Kind wird der, der keine Probleme hat, dem bringen wir einfach bei gut zu schlafen. Easy peasy und wir werden auch nicht so ein Geschiss machen und so schreien in der Öffentlichkeit. Auf keinen Fall, was ist mit denen denn los? Und so mit der Zeit merke ich, Viele Eltern haben schon recht, nicht alle, aber vieles stimmt und dementsprechend höre ich mir jetzt auch sehr gerne Ratschläge von Eltern an, die schon ein bisschen weiter sind in dem ganzen Game. Nun gut, ja was hast Spiel.
1: du denn für Fragen? Nein, aber ähm, <lacht> das mit dem Nachkind zum Beispiel, das, das kommt jetzt bei uns langsam so ein bisschen, weil ich meine, er ist eben elf, der war natürlich vieles selbst, geht schon lange zur Schule, jetzt weiter für eine Schule, klar, da hat man ein bisschen Terz, muss irgendwie mehr Hausaufgaben und mehr Stress, aber fährt alleine zur Schule, kommt nach Hause, ruft an, kann ich mich noch mit dem treffen? Also auf einmal, ähm, du stehst natürlich, muss musst natürlich noch früh aufstehen, weil du an, an dieses elendige Schulsystem gebunden bist. Ähm, aber am Wochenende pennt der aus bis 10 und nimmt sich dann sein iPhone so ungefähr. Also man steht auf, wann man will am Wochenende auf einmal und hat unter der Woche auf einmal so Nachmittage nichts. Weil kommt nach Hause oder nicht. Oder wenn er früher anruft, ja, hast ja einen Schlüssel, geh schon mal rein. So. Ähm, und irgendwann wird einem wieder bewusst, äh, naja, das ist jetzt noch sieben, acht Jahre, also die geringere Zeit und dann ist der mit der Schule fertig, also du musst ja für einen 17-Jährigen, gut, sag ich jetzt, ne, sag ich jetzt, aber mal gucken, was dann, muss ja für den jetzt nicht mehr zwingend wahnsinnig viel organisieren, die regeln das ja hoffentlich, toi, 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 ähm, dann selbst und das ist dann schon, so viel man rumflucht mit zweieinhalbjährigen, die äh, nicht schlafen, irgendwie, ich komme fast schon in so ein wehmütiges Gefühl
0: rein, so. Nick, hast du das mit der großen auch die Erziehung auch an. Ja, <lacht> ob die es dann selber hinkriegen, Johannes. Du kannst ihn auch völlig verhätscheln, weil dann braucht er dich ganz, ganz lange, bis du noch, bis er 30, 40, ist. Ja, es ist wahrscheinlich
1: ist. für uns beide und unsere Beziehung wahnsinnig gesund, wenn ich das machen
2: würde. <lacht> <lacht> äh, ich hatte dieses Gefühl auch, und das ist wirklich was, was ich gerne auch von euch hören würde, weil ich habe häufiger gehört, oder Social-Media-Videos gesehen, die mich auch sehr stark geprägt haben, auch negativ. So von diesem Moment, wo das einsetzt, dass die Kinder einen dann halt nicht mehr brauchen. Dass sie nicht mehr sagen, Papa, können wir was spielen? Ähm, kannst du nochmal mit mir kuscheln, bevor ich ins Bett gehe? Und ich habe bei dem Fünfjährigen, bei meinem Sohn, so diese Momente, dass ich denke, ich will das jetzt gerade noch festhalten. Na klar, kannst auch, auch wenn du beim Essen rumturnst, du kannst auf meinen Schultern sitzen, du kannst auf meinem Schoß sitzen, du kannst an meinem Arm rumkrabbeln, weil ich weiß nicht, wie lange das noch ist. Und na klar, ich wünsche mir, dass er häufiger auch mal das schafft, alleine zu spielen. Auf der anderen Seite ist es so geil, wenn er nach Hause kommt, sich sein Jordan-T-Shirt anzieht und sagt, Papa, wann können wir Basketball spielen? Können wir noch eine Runde? Können wir bis 20? Können wir noch eine zweite Halbzeit machen? Und ich denke mir so, es ist überragend. Es ist einfach so schön. Und Manchmal möchte ich auch gar nicht meine Sachen am Handy machen können. Es ist halt alles eine Frage der Dosis. ja. Genau. Ich,
0: ja. Ja. Es
2: wäre schöner, wenn das ein bisschen stetiger programmiert wäre, dass die Kinder schon mit zwei Jahren mal so zwei Stunden was alleine machen, alleine einkaufen gehen und aber dafür mit 16 dann auch noch sagen, Papa, du bist richtig cool, wollen wir mal eine Runde Playstation spielen?
0: Und dann hat man Leon der, der, der nickt hier die Gasse und denkt so, ja, ja. Mal, ich, ich habe das doch. halt doppelt. Ja, <lacht> ja ich glaube, das ist
3: halt echt das Thema. Dieses Doppelte, das macht es dann auch doppelt anstrengend. Aber ich muss wirklich zugeben, nach dem Gespräch mit Johannes ähm, habe ich ganz, ganz häufig darüber nachgedacht, was er gesagt hat. Und zwar hast du damals erzählt, dass du so einen geilen Tag mit deinem Sohn hattest. Ihr wart bei Werder im Stadion, ihr habt da Leute getroffen, ihr seid richtig hingefahren, ihr teilt diese Leidenschaft für Fußball. Und das ist... Ähm, klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich zehre sehr davon, in Zukunft vielleicht ein gemeinsames Hobby mit den Kindern zu finden und das Ganze einfach auf so ein neues Level zu heben. Weil ich genieße es jetzt schon voll, dass sie mehr können. Keine Ahnung, ich lege ihnen einen Luftballon hin und sie können den schießen. Das ist nicht mehr nur rumliegen und du musst sie bespaßen, sondern sie machen mittlerweile mit dir. Sie sagen dir, was sie wollen. Und ich merke schon, dass es wirklich, es fällt mir sehr viel leichter, mit ihnen noch Zeit zu verbringen gerade, je älter sie werden. Also es macht einfach alles sehr viel mehr Spaß. Und ich glaube, dass dieses Level an,
0: an Spaß und Liebe wächst. So hoffe ich zumindest. ja Also da kann ich, da kann ich, glaube ich, Johannes und ich äh, schnappen sofort nach Luft, weil das kann ich total <lacht> unterstreichen. Bei, bei uns ist es so. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ist. Und das klingt auch sehr kalenderblattmäßig, wenn man darüber redet, ähm, dass das immer krasser wird, dieses Gefühl. Da denke ich so, wo ist denn da jetzt Ende? Wo ist noch 100%? Mhm. Ähm, äh, noch mal, aber noch einen Schritt zurück. die Ich hatte einen Bekannten, der als ich ein Kind bekommen habe, oder wir wir unser erstes Kind bekommen haben, meinte der so, ja, nee, mit, äh, bist die Einzelnen, ist super langweilig, die können nix. Äh, da, da kannst du noch super viel für dich machen. wo ich Ist schon klar. Mhm. Da, da war ich dann viel auf Party und, weiß nicht, äh, mit Freunden getroffen. Aber dann wird es langsam interessant, wenn die auch was können. <lacht> wie, so ein, wie so ein Gerät. Und, ähm, und es ist aber schon so, dass zum Beispiel mit dem Achtjährigen äh, hatten wir gerade so einen Moment, ähm, dieses elendige Thema Bildschirmzeit und so weiter, ähm, haben wir darüber diskutiert und der ist oft einfach nur abgegangen und, und hat sich ungerecht behandelt gefühlt. Auf einmal hatten wir das ein paar Tage her, so ein konstruktives Gespräch mit Abwägen, Vor- und Nachteilen und der hat voll mitgemacht, wo ich dachte... Ah krass, das ist jetzt einer von diesen heftigen Sprüngen, ähm, wo du auf einer ganz anderen Ebene mit ihm sprechen kann. Und ich muss sagen, das haben wir in ganz vielen Bereichen. Das, das genieße ich total. Cool. Also das, was Johannes auch mit seinem Sohn hat, dass du, äh, dass wir irgendwie die Werder-Leidenschaft teilen können. Oder auch logische Fragen und ganz viele Sachen, die ich dann nicht beantworten kann. Und ich google mir dann ein zurecht oder sage ihm selber, google mal, weil er jetzt mit der zweiten Klasse auch schon schreiben und lesen kann. Das ist schon, das macht richtig Spaß. Also da kann man sich wirklich drauf freuen.
1: Ja, total. Ich kann das nur unterschreiben. Ähm, so, wenn die dann zehn oder größer sind, dann hast du auch so richtig teilweise schon echt sehr ernsthaften Austausch. Also dann werden mal ernsthafte Fragen zu irgendwelchen Themen gestellt. und Oder du kriegst echt guten Input. Also ich meine, mancher Input ist ja niedlich und man wundert sich immer wieder, wie krass ohne irgendwie eine Wertung irgendwie auch kleine Kinder auf Dinge schauen, was ja immer, wo man denkt, oh Gott, wie verkopft, wie verkackt bin ich eigentlich? Na klar, es ist so einfach, aber ähm, so ab einem bestimmten Alter kommt dann einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Und wir haben jetzt mittlerweile echt teilweise richtig so Buddy-Momente, also wo wir irgendwie gute Gespräche führen und Bildschirm-Thema natürlich wird immer krasser. Und die Diskussionen werden aber auch natürlich immer komplizierter. Also, das ist halt wirklich, du kannst sie nicht mehr so einfach ausheben. Ein Zweieinhalbjährigen kannst du sagen, ja, das ist, das ist jetzt nicht mehr, weil das ist so. Da kann er sich natürlich auf den Boden schmeißen und rumwüten und sauer werden, aber er kann dich argumentativ nicht kriegen. Und ähm, wenn die zum Beispiel anfangen, dich nachzumachen, ich glaube, der wird sich nicht so laut reden, weil der ist heute natürlich krank und sitzt da drüben und zockt an der Switch. Ich finde ja. schon die ganze Zeit, warum du so flüsterst. Ja, der zockt. Die Bildschirmzeit der Switch, die wurde heute jetzt mal abgestellt. Ja, wenn ähm, man krank ist, ist es okay. Ja, so ist es ja. halt so. Das, genau. Das krank gibt es keine Bildschirmzeit und Fußball ist keine Bildschirmzeit, habe ich dir <lacht> eingeführt. <lacht> genau. Aber das ist, das ist einfach so, dass man wirklich auch aufpassen muss, was man sagt, auch inhaltlich. Das muss Hand und Fuß haben, weil wenn nicht, wird sich gemerkt, wird dir später aufs Brot geschmiert oder in deinem Duktus wird es noch wiederholt.
0: So, dann sagt ja, er, jetzt hör mir mal ganz genau zu. Und ich so, Okay, gut, Scheiß sprechen. <lacht> ja. Ich würde auch allen äh, Vätern und, und auch Müttern empfehlen, Sobald die so sechs, sieben, acht werden, dass man sich einen Anwalt holt, ja. dass man ähm, damit man immer, da kann man sich darauf einstellen, dass es gegen einen verwendet wird und da muss man abgesichert sein. Äh, deswegen jetzt äh, die die neue Familienrechtsschutzversicherung äh, von uns präsentiert bei Zuckerbrot Gut. und Kneipe geht Gut. in die Shownotes, da ist der Link. So, das war die Werbung.
1: <lacht> Aber das wäre doch auch ein, der Familienanwalt. Das gibt es wahrscheinlich als Podcast schon. Ne, wir wir, wir wir, verklagen, wir, wir jetzt... verklagen sie im Namen ihrer Kinder. Kinder oh toll, super, Serie. das ist ja.
2: Hier, Ich äh, frage mich noch mit so größeren Kindern wie euren, passt man da noch auf, was man in Anwesenheit der Kinder zu anderen Erwachsenen sagt? Also wird es mehr oder weniger? Weil so jetzt in unserem Alter guckt man natürlich, dass man nicht Scheiße sagt, ja, so nicht nicht fluchen, so so Geschichten, ja. Mhm. Aber ich stelle mir vor, dass es eigentlich später noch viel wichtiger ist, dass du dann nicht äh, jemand anderen krass wegbeleidigst oder lästerst, negative Sachen sagst oder dich halt so verhältst, wie du es eigentlich nicht vor den Kindern machen willst. Gleichzeitig kannst du einen Acht- oder elf-jährigen natürlich viel mehr auch jetzt zum Beispiel ins Stadion mitnehmen oder zu Sachen, wo du halt dich ein bisschen erwachsener verhältst und nicht mehr nur der Daddy bist ah, der im halt, Stadion?
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, der halt nicht nur sich ums Windelwechseln kümmert oder auf dem Spielplatz steht.
0: Papa, du bist ja äh, im Stadion genauso, wie wenn du Auto fährst. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja. Nee, das ist ja. in der Tat so. Also, fluchen ja. ist natürlich mittlerweile scheißegal. Also, das ist hier. Äh, da kannst Schei du drauf kacken. Das ist wirklich scheißegal. Das, äh, 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 wo das, so das? Achso, nein. Völlig äh, egal. Äh, aber, aber inhaltlich musst du natürlich aufpassen. Also, gerade wenn du Themen besprichst, wenn du am, abends am Tisch sitzt mit deiner Frau und du. Keine Ahnung, du bist von irgendeinem beruflichen Thema genervt oder von einem Menschen aus deinem beruflichen Umfeld oder so, da musst du natürlich schweinemäßig aufpassen. Ja. Ähm, weil die alles mitschneiden. Es gibt so ein Alter, äh, da nennt man die das Radio, weil die alles, alles mitschneiden, alles, es äh, ist total verrückt. Ich glaube, da sind wir jetzt gerade. Und ähm, weil die, die verplappern sich natürlich dann im Zweifel mal vor den Menschen so, ne? Also, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich.
0: lustig ist? Johannes flüstert ja die ganze Zeit, ne? Ich meine, dein Sohn, der ist jetzt auch in der Lage, mit, mit so einem Handy umzugehen. Der könnte die Folge auch einfach hören. <lacht> <lacht> Stimmt. Also kannst du gleich auch lauschen. Ich, so ich bin einfach der Dünnste.
1: Könnte <lacht> er natürlich, aber da ist er Gott sei Dank noch so ignorant, dass wenn es jetzt nicht Justin Bieber ist, ähm, ähm, dass er das dann einfach nicht hört, würde ihn nicht interessieren. Super ja, er muss, ja. cringe, cringe. Ja, er sagt wirklich cringe. Es ist cringe
0: und es. ist Ja oder er sammelt noch.
1: Er sammelt noch, um das dann alles aus Brot zu schmieren. Das kann gut sein. Wahrscheinlich wird die Klage vorbereitet.
0: Oh, ich muss mir eine Filmidee aufschreiben.
1: Der Cringe. Oh,
3: das ist gut. Mach gut. Was fürs öffentlich-rechtliche?
1: Nimm mit.
0: in Die nächste Themenkonferenz. Ja. Podcast. Ich habe hier einen Vorschlag. Als nochmal zu diesem, weil wir auch, weil ihr gefragt habt, wie das ist, wenn die älter werden und alleine. Also, mein Achtjähriger und Johannes Sohn mit zehn Jahren sind befreundet. Und was dazwischen, was da alleine da los ist, du hast, mein Achtjähriger ist einfach noch das Kind und Johannes äh, Emil ist einfach der, der ist einfach schon ein cooler Jugendlicher, der, der aber auf jeden Fall, also so, so deutlich älter ist, finde ich. Trotzdem spielen die gern zusammen und so, aber. Alleine, da gucke ich halt zum Beispiel hin. Ich gucke immer, was ist bei, bei Johannes und Emil und Anna los. Wie, wie entwickelt sich das bei denen? Das ist immer meine, meine Vorausschau sozusagen. Ähm, also das sind super kleine Zeiträume. Deswegen dieses Genießen, äh, auch wenn es anstrengend ist, wenn man schlecht geschlafen hat. Grundsätzlich ist das ja eine gute Idee, das wahrzunehmen. Ja,
1: Total, aber jetzt mal genießen hin oder her. Ähm also Zwillinge sowieso, Respekt, was für ein Wahnsinn. Ich glaube, das können ja. wir alle uns nicht vorstellen. Schlafen die eigentlich, wollte ich vorhin fragen, schlafen die deswegen so schlecht, weil die sich gegenseitig nachts auch aus Versehen wecken?
3: Mittlerweile schon, ja. Früher war das nicht so. Früher haben die geschlafen, wenn einer wach wurde. Aber mittlerweile sind genau sie das Problem. Also wir müssten sie eigentlich trennen. Aber trennen bedeutet halt, dass du ja, als Vater oder Mutter immer ein Kind neben dir hast. Mhm. Und unsere Handhabe gerade ist, dass einer bei den Jungs schläft und einer eine Nacht hat, wo er durchschlafen kann, einfach um so ein bisschen die Akkus aufzuladen. Und dann hast du halt, ja, eine richtig richtig beschissene Nacht, wirklich, muss man einfach so deutlich sagen. <lacht> ja. ähm, bist dann wieder Nein, bei 50, 60 Prozent Akku, weil du schlafen konntest und dann geht es wieder rein.
1: Ja. Das haben wir übrigens genauso gemacht. Als es bei uns katastrophal war und nach alle anderthalb Stunden was los, haben wir auch uns abgewechselt. Also diese wahnsinnige ja. Romantik mit... Wir machen das alles zusammen. Und ich koche dir dann nachts noch einen Tee und so. Ja, leck mich am Arsch. Hauptsache, ich kann pennen. Also das ist ja wirklich so äh, existenziell. Ja. ja. Wir haben gerade einen
0: Urlaub gebucht und äh, die große Frage, wir können uns eigentlich nicht ein Zimmer oder so ein Apartment leisten, weil das immer so viel teurer ist. Und das sieht dann auf den Fotos immer so gemütlich aus, wenn dann so äh, die Kinderbetten neben denen, wenn die so kleine mhm. Zimmer anbieten. Das war ein, ein, ein langer, langer Kampf und wir sind an, äh, an Reserven rangegangen, die eigentlich nicht für Urlaub gedacht sind, um zu sagen, nee, wenn wir Urlaub machen, brauchen wir zumindest zwei Zimmer. Um, um irgendwie getrennt zu, zu pennen. Also ich, ich bewundere da auch mal Freunde, die sagen, nee, wir haben ein riesen da kuscheln wir alle und können ja. alle immer gut durch. Das glaube ich nicht. Das ist, das ist
1: eine Lüge. Aber jetzt mal hands down. Was sind denn so für euch die größten Sachen, also außer jetzt, ich kann nicht mehr pennen, die, die die ihr vermisst von vor Kindern. Weil darüber haben wir in unseren 76 Folgen eigentlich noch gar nicht gesprochen, verrückterweise. Ne, und haben gedacht, Nein. heute wäre doch mal, ich weiß nicht warum.
0: Nicht so richtig, ja, mal, mal so ein bisschen, aber nicht. Also, nicht nachhaltig, so wie wir es mit euch war machen wollen, Leben, weil ihr so. so.
1: War euer Leben komplett anders vorher? Wart ihr Typen, die, sagen wir mal, echt fünfmal die Woche feiern gegangen sind und eher so zwischen elf und zwölf aufgestanden sind? Oder hattet ihr schon sehr strukturiertes. Äh, Leben mit früh aufstehen und all das in, und ins Büro gehen. Also was, was, was hat sich da am allermeisten verändert?
3: Also bei mir ist es ja noch nicht so lange her. Ähm, es sind ja wirklich nur zweieinhalb Jahre. Bei Nick ist es ja schon fünf Jahre her. Deswegen sagt er ja glaube ich auch, dass er sich nicht so dran erinnert. Und ich erinnere mich so gut dran. Oh mein Gott. Also wirklich mein, mein Vorkinderleben, ich vermisse es auch ehrlich gesagt. Was nicht heißt, dass ich ähm, auf meine Kinder verzichten würde. Aber durch die Zwillinge, ich habe halt gar keine Freizeit mehr. Also wir müssen uns immer aufteilen. Ich habe keine, ich habe nicht mal mehr die Möglichkeit, mich abends hinzusetzen und ein entspanntes Bierchen zu trinken, weil ich weiß, dass mir dieses Bier die Nacht über so nachhängt. Ich ähm, war seit der Geburt der Kinder nicht mehr im Fitnessstudio. Ich habe ehrlich gesagt, außer Nick, nicht viele Freunde getroffen, weil es einfach keine Möglichkeit ähm, gibt, abends wegzugehen. Wir legen die Kinder ins Bett ähm, und nach einer Stunde sind sie wieder wach. Das äh, willst du deinem Partner dann... Auch nicht andauernd antun. Also sprich, das fahren wir alle beide runter, meine Frau und ich. Und ähm, es ist also so ganz, ganz kleine Dinge fehlen mir teilweise. Einfach mal sich hinsetzen und ein Buch lesen. Ich habe, muss ich auch sagen, ich habe angefangen wieder äh, zu lesen, einfach weil ich jetzt so langsam eine halbe, dreiviertel Stunde habe, wo ich die Ruhe finde, mich hinsetzen kann und lesen kann. Aber Freizeit. Ist einfach nicht drinne,
0: aktuell. Aber hören ist doch das neue Lesen, oder? Immer wenn ich sage, ich habe ein Buch gelesen, heißt es, ich habe es gehört. Also, ich habe hab Germanistik bin. studiert. Ich bin tatsächlich. Ich auch. Ich also, bin noch ein richtiger Leser. Hab ich habe gleich gesehen. Du bist einer von uns. Ja, ja. Ja. Du bist ein Jude.
1: Du bist ein hier. Ja, ich habe es abgebrochen. Aber egal. Ich habe es studiert. It. Ja.
2: Ja, wir haben vorher aber auch wirklich viel so Kumpelkrams zusammen gemacht. Wir waren schon eher strukturiert und haben halt auch immer so Festanstellungen, Jobs und sowas mit Terminen, Verpflichtungen. Aber danach war dann halt Zeit, ja, spontan ja. nach der Arbeit. Wir haben oft Sport gemacht, waren dann so ähm, direkt einfach äh, joggen, haben so ganz peinlich so Crossfit-Übungen auf dem Spielplatz gemacht. Damals sind wir auf die Spielplätze <lacht> und haben gedacht, boah, ey, die Eltern mit Kindern, wie sehen die denn aus? Ey? Was sind das für Zombies? Da sind wir noch freiwillig hin, äh, haben bei Google Maps unsere Joggingstrecke umbenannt, so ein Feldweg, der heißt immer noch Weg zum Sixpack in Bad Vilbel. So <lacht> Geschichten. Bad Vilbel, man geil. ist ja. am Wochenende hier in Frankfurt ist die Kleinmarkthalle äh, ziemlich beliebt, um so am Samstagmorgen ein Weißweinchen zu trinken, was aber eigentlich eher Morgen. in einer, in, einer, in einem Besäufnis endet in der Regel. Und äh, also solche Sachen zu machen, das fehlt schon auch heftig. Meine Frau war letzten Sommer mit ähm, unseren beiden Kindern spontan drei, vier Tage im Urlaub, ja, sind weg und haben, ich musste arbeiten, leider schon Termine vergeben, äh, musste da definitiv zu Hause bleiben und bin dann samstags wieder zur Kleinmarkthalle gelandet, habe mir Freunde gesucht, bewusst, die keine Kinder haben und es ist so eskaliert, es war wirklich richtig <lacht> Unschön, es war unangenehm. Wie so ein 17-Jähriger, der zum ersten Mal ohne die Eltern raustaf, eine Flasche nach der anderen angebrochen und dann auf der Gas getanzt, in der Bahn eingeschlafen, Station zu weit gefahren,
1: daheim, Riesenschädel. Aber es war geil. Geiles, und das, das, das heißt, nach geil. drei Tagen kam die zurück mhm. und
0: hast du dich gut erholt mal ohne die Kinder? Ja, ja. Tut, 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 <lacht> super. Äh, jetzt, ich jetzt, muss jetzt, jetzt echt erstmal eine Runde schlafen. Nee, Sorry, du.
1: Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
0: Mir geht's so, dass ich seitdem ich Kinder habe, ähm, habe ich Angst vor Kontrollverlust. Ich hab's nie wieder gemacht, dass ich... Also habe ich auch vorher nicht so oft gemacht, aber dass du so dich voll weggeschossen hast. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich muss immer noch reagieren können, auch wenn ich weit weg bin. Also das vermisse ich zum Beispiel auch von früher. Diese Leichtigkeit auch da. Also das ja, geht gar nicht ja. ums Saufen oder so, sondern äh, du bist immer so ein Hauch kontrollierter. Du fühlst dich jetzt verantwortlich oder auch beim Autofahren. Ich bin viel, ich fahre nicht mehr so so schnell über die Autobahn, wenn ich irgendwo hin muss, weil ich denke, nee, komm, da ich habe so Verantwortung und so. Das nervt mich manchmal, dass ich da so <lacht>
1: Ja, Ey, das, so das
0: verstehe ich total also ähm, weil dieses dass
1: man nicht die Kontrolle abgibt, dass man diese Leichtigkeit durchaus ein Stück abgegeben hat, ich, da frage ich mich zum Beispiel auch ob die irgendwann wiederkommt so, also das sind mhm. zum Beispiel so Fragen, die ich mir stelle in acht Jahren, also ich glaube jetzt echt eine Scheißzeit wird, wenn der dann mal so 16, 17 ist nachts weggeht und äh, ich dann wahrscheinlich wach liege und denke, okay, kommt der heil nach Hause, ist alles okay ist er betrunken, wie betrunken ist er denn aber wenn die dann irgendwann mal, weil das erlebe ich jetzt bei Freunden, die ein bisschen älter sind, das ist dann schon auch echt ein Thema. Oh, ich, keine Ahnung, ich kann einfach nicht schlafen, wenn die Kinder unterwegs sind, ich bin dann bis zwei Uhr wach und so. Und dann, wenn es dann Viertel nach zwei ist, schreibe ich, wo sind sie und so, und dann antworten die nicht direkt und so. Aber auch, ja, kleine Kinder, kleine Probleme, ich weiß es nicht. Aber ich frage mich, wenn dann ein Kind irgendwann mal aus dem Haus ist und vielleicht auch in einer anderen Stadt wohnt, hat man dann diese Leichtigkeit zurück, also... Haut man dann wieder auf die Kacke wie früher mit 50 und äh, sagt, es mir jetzt egal?
3: Ich glaube, das wird richtig Arbeit, oder? Ja. Du, du, wirklich, du musst dich erstmal wieder dran gewöhnen. Und vor allem, glaube ich, wird das auch als Beziehung wird das voll die Herausforderung. Weil jetzt gerade definiert die Beziehung von meiner Frau und mir definitiv die Kinder. Ne? Also du lebst eigentlich so in der Beziehung für die Kinder. Wir haben, äh, seit die geboren sind, kein Date mehr gehabt, kein Frühstück, kein gemeinsames Abendessen oder sowas. Wenn ich jetzt so weit vorspringen würde, 18, 19, 20, Kinder ziehen aus und diese ganz große Komponente, die dich so ausgemacht hat, fällt weg, boah, da musst du dir erstmal wieder gemeinsame Hobbys suchen, diese Leichtigkeit, ähm, wirklich zu sagen, boah, wir sind jetzt mal spontan, wir können irgendwo hin. Können wir wirklich sicher? Boah, total, ganz schwierig. Aber machen. das kann ich dir sagen, dass das eben langsam
1: passiert. Also bei uns ist das ja? in den letzten Jahren schon so passiert, Der geht man Wochenende zu den Großeltern und... Okay, man fährt ein Wochenende nach Kopenhagen oder solche Sachen. Sowas passiert schon. Oder ey, der schläft mal bei einem Kumpel. Okay, wir haben heute auch offensichtlich frei. Wir können in ein Restaurant. Klar, Handy ist an, wenn was ist. ne? Ähm, und dann ist man da auch noch diszipliniert. Aber sowas äh, sowas passiert eben langsam, dass man sich langsam wieder zu Sachen zusammen Sachen suchen kann. Das ist Gott sei Dank nicht so, dass die quasi betreuungsintensiv bleiben von Tag 1 bis, äh, ja. bis zum Auszug. Ähm, das finde ich ganz interessant. Aber Freddy, du sagtest, du hast... Äh, Du hast die Geschichte, auch wenn du nicht in der Stadt bist, weil das ist bei mir immer, wenn ich nicht in der Stadt bin und ich spiele irgendwo ein Festivalkonzert und ich weiß, Frauen und sind zu Hause, mm. es kann nichts passieren, da, da, da schenke ich mir vielleicht dann mal einen ein.
0: Ja, das habe, ich, das habe ich. Und ich frage mich auch selbstkritisch, ob ich eigentlich in echt gar nicht Lust habe auf Eskalation und mir das so ein bisschen einrede, dass ich ja Verantwortung habe und eine Ausrede für mich selbst habe, weil... Ich, ich glaube aber, was auch eine große Rolle spielt, äh, Leon, da wirst du wahrscheinlich jetzt auch sagen, verstehe ich, ähm, mir sind die Nächte so viel wert, wenn ich dann auch mal die Chance habe, gut zu schlafen und wenn ich jetzt die Nacht, wo ich mal richtig gut schlafen könnte, auf einmal da voll liege und Kopfschmerzen habe, dann habe ich auch nichts mitgenommen, deswegen, ich bin noch in der Phase und lächze nach dem, was du immer, was ich immer so von dir und anderen mitkriege, was ihr euch gönnt, ist auch schon falsch, das steht euch ja genauso zu, genauso wie, also so sollte es, eigentlich ist es total vorbildlich, das zu pflegen. Und auch zu dem Thema nochmal, da wurde ich schon mal von Freunden gewarnt, äh, richtet euch einen festen Tag in der Woche ein oder wenigstens alle zwei Wochen. Das kriegen wir nicht hin, nee. leider. Da sind wir auch zu unstrukturiert für, glaube ich. Und das ist auch alles zu labil, weil wir so viele unterschiedliche Dinge tun und so. Und immer was dazwischen kommt. Aber das verstehe ich, Diese, dass man richtig auch Arbeit, Stichwort Arbeit, dass man daran arbeiten muss, schon während man die Kinder hat, sich nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Was sind denn da eure Tricks?
2: Also wir hatten jetzt vergangenes Wochenende zum ersten Mal einen Babysitter, und zum, also das heißt zum ersten Mal nach fünf Jahren und es gibt auch keine Familie in der Nähe, dass man das sonst irgendwie über Eltern hätte klären können. Ähm, das heißt, wir haben wirklich dann zum ersten Mal, es war nur eine Stunde, weil wir wollten jetzt, wir hatten keinen Termin oder sowas, wollten uns erstmal ein bisschen äh, gewöhnen an die Situation, aber es lief dann gut. Und dann sind wir halt so eine Stunde rausgegangen und waren schon auch überfordert. Also wirklich so über Echt jetzt? Wir können das Gespräch zu Ende führen. Was machen wir? Und am Ende waren wir dann Couple-Date, ja? Bei der Tankstelle und beim Fleischautomaten. Wir haben
3: noch. Was ist wir Beim
0: haben... Fleischautomaten? Kennt ihr ja, das? Ja, gleich Nein. den Fetisch. Der gleich den ein. Fetisch einfach äh, ausgelebt. <lacht> Digga, ich wohne in Hamburg, da gibt es
2: keinen Fleischautomaten. Bei uns hat der Metzger wie so einen riesigen <lacht> Kühlschrank, wo du wie Zigaretten ziehen kannst. Zum Beispiel nach Feierabend. Also, wenn er halt geschlossen hat oder am ich Sonntag. Ich zieh mir noch mal ein Schwein. Und da kannst du dir dann halt nochmal so ein Hähnchenflügel oder ein Rumpsteak oder eine, eine Leona oder sowas <lacht> fertig, holen. Fertig gebraten dann? oder nun? Nein, oh. nee, nee, halt gekühlt, ähm, eingeschweißt, Bro. so wie in der Kühltheke. Und dann kannst du da dein Geld einwerfen. Ist halt schon hilfreich für so Sonntagsspontan Grillen mit Freunden. Dann fährst du halt zum Fleischautomaten, wirfst ein paar Münzen ein und äh, kannst dann nochmal was auf den Grill werfen. Ja, aber das so, dann war eine halbe Stunde rum und dann haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Es, es, also, du kommst ja auch plötzlich so schnell aus dem Haus. Du kannst ja einfach ins Auto einsteigen und fahren ohne Kinder. Das ist, also, das ist ja nicht so, dass du 10% langsamer bist mit Kindern, sondern du bist 500% langsamer.
0: Du, du hast sicherlich dann erstmal total rumgemeckert, dass die Schuhe irgendwie drücken, dann hast du andere anprobiert, dann hast du irgendwie die Jacke, weil die kratzt und seid ihr nicht <lacht> genau. losgekommen, weil du dann die Rolle der Kinder übernommen hast. <lacht> ja, ja, natürlich.
1: <lacht> ich will aber links sitzen.
0: Aber Können wir
2: Pepper
1: <lacht> hören? Du hast, hey. echt, du hast nach fünf, das heißt, ihr habt fünf Jahre jetzt, äh, habt ihr nie irgendwie ein Date zu zweit gehabt oder
0: nie? War bei uns auch so. Das ist ich aber schon so extrem, wir
1: beiden Freaks. Ja. Also... <lacht>
0: Nee, nee, ja, krass. Nick, Nick also, vielleicht sollten wir mal was machen. Aber leider werden wir keinen Termin finden, weil... Ja, nachdem, nachdem
2: ihr euch schon so verbrüdert habt mit Germanistik, sind wir jetzt die Team <lacht> Trottel. Team Kinder first.
3: So, oh, <lacht> ja. nee, ist also, aber Schärfe direkt reingebracht. Also, also warte mal, genau. Leon wir sind und mir die, sind die Väter
0: egal. und ihr seid die, die es halt auf gute Väter. Auf jeden Fall. Schlechte Väter. Ja. <lacht> das ist
1: nee, aber ähm, ähm, mit Zwilling-Babysitter, das war ein ganz anderes Thema. ne Oder habt ihr Familienbegleitung in der Nähe?
3: Ja, Gott sei Dank. Also meine Eltern wohnen in der Nähe und Checkpoint. das funktioniert auch sehr gut. Wir haben mittlerweile einen Tag, an dem die Eltern die Kinder aus der Kita abholen und wir dann nach der Arbeit nochmal so zwei, drei Stunden haben. Und wir müssen uns jetzt, Stichwort Arbeit, äh, zwingen in Anführungsstrichen oder auch mal äh, einfach dann verabreden, um gemeinsam was zu machen. Weil momentan ist es noch so... Ah, Oma und Opa holen ja die Kinder ab, dann kann ich heute länger arbeiten. Weißt du, das ist ja dann automatisch so, da bleibe ich mal länger auf der Arbeit, ja. dann mache ich noch mal hier das. Und man nutzt das gar nicht, diese gewonnene Zeit, um gemeinsam was zu machen. Total. Das ist völlig blöd.
0: Also wir Seht haben diesen Moment äh, äh, im, im Hotel, wenn ihr mal, also ich sehr selten mal im Hotel bin und denkst, das nutze ich heute, ich gucke einen richtig geilen Film. Und dann bist du aber anderthalb Stunden am Suchen und kannst dich nicht entscheiden, weil das ja so ein besonderer Moment ist, wo du Zeit für dich hast. Und dann äh, hast du keine Zeit mehr, das zu gucken, was du dir ausgesucht Klar. hast. Wir,
3: wir waren Letztens waren wir auf so einem darts eingeladen in Köln und ähm, hatten das erste Mal, normalerweise nehmen wir immer Doppelzimmer. Und da haben wir gesagt, so, warum nehmen wir eigentlich immer Doppelzimmer? Ich kann nicht schlafen, weil Nick schnarcht. Ähm, jetzt haben wir zwei Einzelzimmer genommen. Und ich habe mich so sehr im Vorfeld darauf gefreut, dann wirklich alleine in diesem Hotelzimmer zu, zu liegen, nochmal ein Buch zu lesen und dann richtig gut zu schlafen. Und ich war erstens von diesem verdammten Turnier so aufgewühlt, dass ich das noch nachgucken musste. Dann hatte ich mein Kissen nicht dabei. Ich bin ein Schlafidiot, kann wirklich nur auf, <lacht> auf meinem eigenen Kissen mittlerweile schlafen. Und lag dann da im Bett und hatte weniger Schlaf als zu Hause, weil ich erst um zwei aufgestanden bin und wir uns aber zum Glück um, keine Ahnung, halb acht schon wieder zum Frühstücken verabredet haben und ich war so zerstört, ey. Und dabei hätte ich eigentlich alles genießen können. Geil, ihr das macht ist echt
1: noch so richtig solide Anfängerfehler. Finde ich, finde ich gut. Echt? Also erstens ja. natürlich Frühstück, wenn bis 10.30 Uhr bis 10:25 Uhr da. Also, ist das ist doch Quatsch. <lacht> und natürlich so ein bisschen Melatonin mitnehmen oder sowas oder ein warmes Bier vorm Schlafen, damit man auch gut pennt. Dann natürlich Einzelzimmer. Alter, ist das, das Schlimmste? Doppelzimmer.
3: Boah, ja. das, ist wirklich, das ist wirklich fürchterlich. Wir dachten, wir sind Kumpels, komm, da können wir Geld sparen. Ja, Scheiße. Wir sind aus dem
1: Alter echt raus. Das ist Scheiße. Das geht nicht. Leider schon, ja. Aber echt, also, das tut mir, also, Familienbegleitung ist einfach das Beste. ist bei uns auch so. Meine Eltern sind nicht weit weg. Ähm, und wir haben die von Anfang an ganz eng mit einbezogen und ja, ich sage es nur ungern, aber in den letzten zehn Jahren haben wir sicher ja, 25 Wochenendtrips gemacht, wo wir irgendwas irgendwie was gemacht haben und, und es ist natürlich so, wie alle sagen, es, ähm, es hilft dem ganzen Familienkonstrukt sehr, wenn dann die Eltern doch mal einen Moment Zeit für sich haben und was ich natürlich auch mal sehr empfehlen kann, dann nicht in der eigenen Wohnung sitzen, sondern und wenn es nur drei Straßen weiter ist, weil es nimmt dich aus deinem Surrounding, du denkst dann nicht, ah, hier wollte ich ja nur endlich mal einen Nagel in die Wand schlagen, ähm, sondern es ist dann einfach was anderes und dann wird auch nicht gearbeitet. Also, ja.
0: Immer diese Leute, die nur ein Kind haben. Ja, du. Darf ich da was mal fragen, wie habt ihr das
3: denn geschafft, dass eure Kinder woanders schlafen?
0: Ähm, also außer ich, wir haben es nicht geschafft. Ich kann da nicht mitreden. Also, also viel
3: Spaß jetzt beim Reden. Tschüss.
1: Naja, also das ist bei uns auch gar nicht so, der, das ist, der ist jetzt nicht so, dass er ständig bei irgendwelchen Kumpels pennt. Der pennt entweder bei seinen Großeltern oder hier ja. bei uns und die kommen hierher. Das heißt einfach, einfach zwei sehr vertraute Umfelder ähm, und das, das funktioniert gut. Das lief schon irgendwie immer ganz gut. Ähm, wir haben das, ich weiß gar nicht mehr, wie das, Wahnsinn, ich weiß gar nicht mehr, wie das anfing, aber wir haben das sicher, ja, am Anfang haben wir es so gemacht, dass wir abends mal weg waren und meine Eltern Baby beim Babysitter hier und wenn was war, sind wir halt nach Hause. Und wenn die dann anfangen, ihn eben auch ins Bett zu bringen, dann kannst du natürlich irgendwann auch sagen, ja gut, dann schlafen die da und wenn er morgens aufwacht, also in den Nächten, als er, als er ganz viel aufgewacht ist, haben wir das natürlich nicht gemacht. Ähm, aber da geht das natürlich, da freut er sich, da, Huch, Oma, morgens immer noch da, hey, geil. <lacht> äh, und die springt natürlich um 6 Uhr dann auch fröhlich auf dem Bett und sagt, ja, wir was machen. Und nicht so müde wie die Eltern mit dem Kaffee. Ja, die hat es dann ja nur eine Nacht, das ging ganz gut und ich glaube, wir haben dann in der Tat mal in der eigenen Stadt im Hotel gepennt, also mit, wir können jeder zu nach Hause kommen und das lief dann und dann haben wir eben mal gemacht, dass er da schlief, dann sind wir eine Stunde weg, wo man im Notfall auch hier gehen kann, aber irgendwie sind die einfach sehr eng, aber es ist natürlich ein Luxus. Wenn die eigenen Eltern um die Ecke sind, ist es einfach natürlich das praktischste Modell, weil die haben das ja mit einem selber hingekriegt, denen vertraut man und die haben natürlich ein gutes Gefühl dafür und Deswegen, aus dem in so wunderschönen krass. Wobswede, wo Freddy wohnt, vielleicht liegt es auch daran.
2: Du sagst jetzt mittlerweile Luxus und so fühlt es sich auch an, wenn ich das höre, bin ich einfach nur neidisch, aber eigentlich sollte es ja so sein. Ne? So war das auch äh, Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang eigentlich angelegt. Ja? Deswegen haben wir ja so einen Stress, weil wir meinen, in irgendwelchen Städten zu zweit wohnen zu müssen, ähm, um da geil zu arbeiten oder irgendwie in einer kleinen Bude zu wohnen. Und dann stellt man fest, oh, hoppala, zu zweit mit Kind ist irgendwie ein bisschen schwierig. und Total. Vorher denkt man noch so naiv, ja, bestimmt die Nachbarn, man freundet sich da an und da gibt es ja auch Angebote, dies, das. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, unser Babysitter würde es wahrscheinlich auch irgendwann schaffen, die Kinder ins Bett zu bringen. Aber wenn ich dann bis zum nächsten Morgen bezahle oder bis nachts um zwei, bis wir nach Hause kommen, dann lege ich da halt äh, 140 Euro für die Betreuung hin. Äh, das geht natürlich das auch nicht. Ja, und nee. dann
0: versuch mal zu entspannen für die Sache, die du dafür eintauscht, für diesen Preis. Ja, dann gehst genau. du irgendwie noch essen und die, die Summe kommt auch noch obendrauf und du denkst die ganze Zeit, oh, das Essen ist gar nicht so geil und so, Und ja, dafür haben wir jetzt, oh Gott, oh Gott. Mhm. Das ist auch alles so verkrampft. Aber das war eben natürlich früher so, wenn
1: die Leute nicht so weit weggezogen sind. Ich meine, diese Mehrfamilien, Mehrgenerationenhäuser oder sowas. Also ganz wenige Freunde von mir, da ist es in der Tat so. Da wohnen die Eltern nebenan oder oben unterm Dach oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich dann total guter Umgang. Natürlich kann das auch nerven und sie sind vielleicht zu dicht dran ja. und sowas. Das ist natürlich die Schattenseite. Aber es ist natürlich, die, die Kinder, die das erleben, die haben natürlich diesen großen, diesen großen Vorteil, dass sie mit ihren Großeltern so derart eng sind, dass es dass sie solche Vertrauenspersonen sind, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn Mama und Papa dann mal nicht da sind. Und die Älter sind natürlich wahnsinnig flexibel. Ne? Also ähm, wenn ich dann frage, wo wir uns mal treffen? Ja, dann frage ich kurz meine Schwiegermutter, ob die heute Abend äh, ob die heute Abend nach unten kommt. So, weißt ja. du, so. Okay, krass. Alter, so. Und also das ist natürlich, ist natürlich Wahnsinn. Aber ich find, das heißt das ist, ja, dass man auf seinem, an seinem Wohnort bleiben muss, an seinem Geburtstag.
0: Ja, also ich finde, das ist einer der vielleicht auch unterschätzten Punkte, wenn man so genau solche Gedanken hat, wir ziehen irgendwo hin aus Jobgründen und so, das zu antizipieren oder vorauszuahnen, wenn man vielleicht auch erst in der Kinderplanung ist und so, wie viel das ausmacht. Wir haben jetzt Oma und Opa auch nicht oft hier, die sind aber in der Nähe und ich weiß genau, sobald die Oma hier auf die Jungs aufpasst und ich irgendwie am Drehen bin, das ist der Tag, wo ich richtig entspannt arbeite und nicht, die sind irgendwo verabredet und zwischengeparkt. Das ist 100% Vertrauen. Du weißt im Zweifel, die macht das besser als wir. So und ähm, das, Also das als Tipp an alle Zuckis, so <lacht> nennen wir sie ja hier. Habt ihr eigentlich auch so eine, so eine äh, Bezeichnung, alle Bromancies äh, oder ja. sowas?
2: Also bei uns ist es die, die Bromunity. Schön. Bromunity. So <lacht> Und bei dem neuen Podcast äh, sind wir noch unsicher. Wir haben die jetzt in den ersten zwei Folgen die Scheities genannt, aber da muss man aufpassen, dass man das T ja. hart ausspricht, weil
0: sonst ist es ein bisschen. Ich war im Kopf direkt twinch. schon da.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> aber vielleicht. Aber schreit, was, was schreit macht ihr hier. in dem neuen Podcast? Wir können ja vielleicht finden wir ja auch. eine äh, also ne Formulierung. Beschreibt mal, was was macht ihr da eigentlich in diesem. Also, das, ein, also ihr habt das ja schon äh, das Scheitern. Aber was sind so? Melden da, sich da Menschen? So, Holt ihr Leute
1: rein oder was?
2: Also wir grundsätzlich ist es ein Buddy-Podcast, ähm, wie es viele da draußen gibt. Und da wir uns gut verstehen und einfach auf Aufnahme drücken, kommt da auch immer was bei raus. Im Zentrum stehen Geschichten vom Scheitern. Die können von uns sein, wie wir irgendwas komplett in den Sand gesetzt haben. Müssen jetzt nicht nur so tief traurige existenzielle Geschichten sein, ähm, können aber auch von... Brands sein. Wir haben zum Beispiel geguckt, wie äh, Bud Light, diese Biermarke aus den USA, sich völlig ruiniert hat, weil sie einfach sich politisch schlecht positioniert haben. Äh, oder halt von Gästen, die da am Start sind. Also so ist äh, das, das große, grobe Ding. Okay,
1: okay. Die, Schei ja. die, ist die, die Scheiterchen? Die, die ja. Gescheiterten. Der Scheiterhaufen. Er ist vielleicht auch die zu die negativ, ne? Ja, okay.
2: <lacht> <lacht> uh. ja. Ja. Ich habe noch, ne, noch eine andere Frage, wenn es um ähm, so das Leben nach Kindern geht, weil ich würde gerne wissen, wie es bei euch daheim aussieht. Ich sehe ja jetzt hier nur so einen kleinen Ausschnitt, hier bei Johannes die Gitarren im Hintergrund, bei Freddy weiß ich nicht, ob das ein Ach so, das ist auf dem Schreibtisch. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, da ist ein Ofen. Okay, aber es sieht zumindest schon wieder nach Erwachsenenwohnung aus. Bei uns ist es nämlich alles wie ein großer Indoor-Spielplatz mit Kletterdreieck, Bälle, Bad, Spielküche. Geil. Kinderstühle, Sachen, die ihr wahrscheinlich schon verdrängt habt mittlerweile. Auf den Tischen liegen nee. Feuchttücher, Windeln. <lacht> du hast noch Windeln, Freddy? Ah, cool. Ja, ähm, der
0: Fünfjährige, äh, äh, genau, ich bin noch nicht windelfrei. Der Fünfjährige <lacht> ist noch geil. ein
2: Windelkind. <lacht>
1: Schräg. weird. Ja, aber Freddy, muss man sagen, also das ist wirklich eine wirklich geile Arbeitssituation. Darf ich deine Arbeitssituation beschreiben?
0: Bitte, bitte schildere. Also die. Freddy
1: wohnt auf dem Land in dem wunderschönen Dorf obswede wo ich aufgewachsen bin. Das ist so ein Künstlerdorf mit sehr viel Kunst und Kultur. Man wundert sich immer wieder in der Nähe von Bremen und er hat da äh, ein relativ großes Stück Land. Ich würde mal sagen ein paar Hektar, wo vielleicht auch ein paar Schafe stehen und ein Teich ist. Ne? Auf dem okay, Landtag ich kann ja
0: sagen, ich, wir haben halb, also wir haben Niedersachsen gekauft. Achso, ja gut, deswegen <lacht> ja, steht alles bei ihm unter
1: Wasser. So, jetzt hat er natürlich sein Haupthaus, aber da er in Ruhe arbeiten will, hat er sich selbst, auch völlig verrückt, ein Tiny House gebaut und das 150 Meter entfernt vom Haupthaus in Garten <lacht> Äh, gestellt. Hat jetzt übrigens nee. heute äh, das erste Mal anständiges Internet dort, weil er
3: ja, eine neu. Technik
1: verwendet, die man sonst auf den Halligen verwendet, wo man irgendwie das Internet übers Watt schießt. Keine Ahnung, was da <lacht> los ist, aber es funktioniert. Und das im Hintergrund, das ist keine Tapete, sondern es ist ein echter Ofen, den er mit Holz befeuert, damit es irgendwie cozy wird. Also das Tiny House, da kennst du wirklich irgendwie irgendeine Hügge-Serie drehen.
0: Also so ja, äh, Mann. Ja, wir haben revolver held Videos schon gedreht. Stimmt. Tiny House selbst. Ähm, äh, ganze Band hier drin, auch sehr schön. Kann man sich bei YouTube angucken. Aber ähm, das ist natürlich eine, eine komfortable Situation. Also das ist das, das haben wir uns in der Corona-Zeit dann so hierhin gebaut. Und das war die, die beste Sache, die ich machen konnte, weil ich dann so auch den Abstand zu dieser Geräuschkulisse bekomme. Weil, um mal deine Frage zu beantworten, wenn du bei uns reingehst, das, das ist wie diese Hallen, die man buchen kann, ähm, wo man dann irgendwie, wo tausend Spielzeuge stehen und überall sitzen ja. Kinder. Es ist einfach nur laut und so und überall kippen, also es kippen einfach auch... Überall kippen, habe ich gerade gesagt was bitte? Ich überall, überall kippen! Überall kippen! So ja, wir wollen unsere Kinder, die 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 sollen einfach <lacht> auch selber entscheiden. Wir weißt du, <lacht> wollen denen nicht so viele überall Boundaries. Aber die haben, ähm, äh, überall kippen irgendwelche Gläser um und äh, ständig läufst du in irgendwelche Pfützen rein. Das und, und wir wollen denen das natürlich auch lassen, die sollen da auch irgendwie rumspielen und so, aber ich halte das nicht aus, auch mein ich möchte ein bisschen Ordnung haben und so. Und... Äh, also es sieht wild aus, wir haben super viele Spielzeuge, viel zu viele, voll der Überfluss und wir haben so, so Schieber für Fliesen, damit schieben wir immer die Sachen zusammen und dann machen wir <lacht> immer das Aufräumspiel, mein großer Sohn und ich, äh, Lego, Plemo, alles äh, auseinander und wer mehr innerhalb von 30 Sekunden sammelt, hat gewonnen und dann schreiben wir es auf und so. Und ähm, das dauert aber auch 100 Jahre immer, das Aufräumen. Und, und da fallen schon. die immer
2: noch drauf rein mit 8 auf dieses Aufräumspiel.
0: <lacht> ja, ja, habt ihr das auch? Macht ihr das auch <lacht> ja, na klar, natürlich. <lacht> hey, Wie ist das euer Punktesystem denn? Ja, äh, ja. Nee,
1: aber ähm, das, ist, äh, das ist schon äh, hier irgendwie was anderes. Also, ich, ich sitze hier gerade in meinem kleinen ähm, äh, Homestudio und Büro und so. Äh, hier ist es relativ entspannt und bei uns in der Wohnung geht es aber auch. Mit elf haben die so ihren Bereich und äh, der will dann auch mal in sein Zimmer gehen, macht die Tür hinter sich zu. Er ist echt sehr ordentlich, keine Ahnung von wem er das hat, von mir. Und ähm Hinten aber auch so ein Bereich, wo so ein paar Tore stehen. Da konnte ich vorhin, Nick, mit deiner Geschichte total anknüpfen, weil bei uns ist auch so, ähm, wir spielen da so kleine Fußball-Matches mit so einem kleinen Ball gegeneinander und er, können wir noch mal und können wir noch mal und er ist echt gut, ich muss mich richtig reinhängen, sodass hier mein Fitnessring mir auch danach sagt, hast du eine sportliche Einheit gemacht? <lacht> ähm, ähm, aber deswegen ist das, da liegt natürlich nichts mehr rum. Und was für mich krass war, was wirklich so, das Auto sieht jetzt einfach wieder aus wie früher, weil jetzt die letzte Sitzerhöhung weg ist, der ist jetzt 1,50 mhm. groß, braucht er nicht mehr. Ach krass. Das heißt, es okay. liegt kein Scheiß mehr im Auto rum, ist alles komplett aufgeräumt und wenn er ins Auto steigt, dann nimmt er seine Airpods mit und sein iPhone fertig. Der braucht nicht mehr irgendeinen Krams und wenn er Hunger hat, fährt man bei der Tanke ran, so ungefähr. Also, man, man packt keine Taschen mehr extra. Also ist auch, wenn wir in Urlaub fahren oder so, dann kriegt er so seinen kleinen Koffer dahingestellt, ja, pack mal ein, was dir wichtig ist und das ist dann wirklich, da ist ein Buch drin, <lacht> sein iPhone und noch sein Kuscheltier, was niedlich ist. Aber äh, du kannst nicht mehr irgendwas krasses vergessen. Also das ist, das ist auch so, ja, wenn man einen Waschbeutel vergisst, wäre halt irgendwie nervig, aber dann kaufst du halt eine Zahnbürste und irgendeine Zahnpasta wird schon auch gehen. Das ist Siehst halt so. Bist du wie äh, Leon,
2: der mit äh, zwei Federwiegen ins Hotel gefahren
1: ist. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, Leon scheint so ein Reise, so ein Reisenden. Ne? Du, du hast so ein
3: Thema mit Reisen. Das ist schwierig bei dir, ne? Ist nicht so ganz einfach, ne? meine Frau und ich haben es immer geliebt zu reisen vor Kindern, also das war so unser gemeinsames Hobby und äh, mit Zwillingen ist das halt, wir haben es viel versucht wir haben dann wirklich diese Federwiegen mitgenommen, die ihr, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die sind Klar, riesig voll groß geil, oh mein Team. Gott, da, geil aber du brauchst halt ein Hotelzimmer, was ein Wohnzimmer ist bei uns, ja? ja und damit du Platz hast für diese zwei Federwiegen und das haben wir ein paar Mal versucht, haben dann gemerkt boah, funktioniert nicht, wir waren jetzt in New York, New York hat ganz kleine Zimmer wie, Moment, mit, mit den mit Kindern, zwei Kindern in New York, in
0: New York? Ja. Respekt. Wow. Wie lange? Okay, Respekt. Das ist mein Traum. Äh, Erzähl zwei ich. Wochen.
3: Also mein, mein Schwiegervater äh, wohnt in New Jersey. Geil. Und äh, das ist halt genial gewesen. Wie war der Flug? Na, eine Woche. Meine Eltern waren dabei ja. und dementsprechend richtig entspannt. Also es war echt okay. Viel besser als gedacht. Also hey, cool das erste nicht? Mal so viel so viel gucken, wie sie wollten. Ja. Und äh, haben nach einer Stunde Paw Patrol, sind sie einfach beide eingeschlafen. Auf, sowohl auf Hin- als auch auf Rückflug. Kurz machen, so. Weil War Paw Patrol okay. einfach
1: so langweilig ist. so jetzt habe ich gesagt.
3: <lacht> oh, Paw Patrol ist im Vergleich zu dem, was wir normalerweise gucken mit Pepper Woods und so, ist das echt krass. Ich dachte so, puh. Also nicht, dass die jetzt hier geflasht werden von diesen schnellen Schnitten und sowas, weil ist ja was ganz anderes, aber.
0: Musste okay. hier dieser Marshall ein, äh, dieser, wie heißt er nochmal, einschreiten Rubber irgendwie Marshall. und die Kinder. Die Marshall, Marshall ist Marshall.
3: Der, der, der Feuerwehrmann, weiß ich jetzt.
0: Nee, nee, ich, ich meinte jetzt den aus aus dem Flugzeug. Ach
3: so. Geil. Ich dachte, du meinst oh, von Port ich Paul den gemacht. Marshall. Ja. Ja, ja. Weil, Weil ihr eure Kinder
0: so gequält habt.
3: Aber nee, New, York nee, nee. so. New York ist krass. New York ist krass mit zwei Kindern. Also in dem Alter. Ich kann es nicht wirklich empfehlen. Wir haben es nee. auch mal gemacht. Ein anderer Urlaub. Wir haben es auch mal
1: gemacht, aber da war er fünf und dann sind wir echt einen Monat durch die USA. Und das war schon sehr krass und auch eine total geile Reise, muss ich sagen. Aber da habe ich oft an das gedacht, was Freddy vorhin gesagt hat. Die hundertprozentige Leichtigkeit hatte ich nicht, weil wenn du so unterwegs ja. bist, wir haben auch mit ihm mal Südafrika ge gemacht und wenn es da so ein bisschen um das Sicherheitsthema geht und du den zu Hause schon viel mehr laufen lässt und hey, bleibt bleib mal hier, komm mal nach, wo ist er jetzt und so, ja. Ja. Äh, da dachte ich, ey, ich war früher viel in New York, äh, ich bin komplett anders irgendwie durch New York gegangen natürlich, ne, ähm, ja. 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 Aber krass ja, aber Leon, okay Leon, Leon, waren, Leon, wie ey, habt ihr das gemacht? Das wie,
0: wie sah euer Alltag aus? War das so Sightseeing, viel mitnehmen in äh, dieses Naturkundemuseum und, und hoffentlich, ja, dass die auch machen. ganz viel... Ja, ja, ja meine, meine Frau war ähm, zwei Monate
3: als äh, Expert äh, in den USA, in New York gewesen und äh, meine Eltern noch nie. Dementsprechend haben wir tatsächlich, wir sind von, von äh, Sightseeing-Punkt zu Sightseeing-Punkt gehüpft, hatten den Doppelkinderwagen dabei, der ja Oberbreit ist. Ähm, zum Glück ist in New York der ähm, Sidewalk auch relativ breit, aber also es war, es war sehr, 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 sehr anstrengend. Sehr schön auch, diese ganzen Eindrücke und zu sehen, dass die Kinder so gut mitgemacht haben. Aber es ist was anderes, als wenn du als äh, Pärchen ohne Kinder nochmal abends auf den Broadway gehst und ja, dich Sp spontan entscheidest, ja. das zurück in die Zukunft, äh, Musical, die an anzugucken. Ja. Das war halt gar nicht. Wir waren um acht im Bett und waren völlig erschlagen und haben geschlafen. Also.
1: Aber ich fand, auch, ich. ich hatte in New York, kannte ich natürlich vorher eben und fand es auch mit Kind schon auch dann geil, mal stundenlang im Central Park abzuhängen und äh, ja. da die Spielplätze mitzunehmen, die ja irgendwie spektakulär sind und dann ist da noch irgendwie die Kreppbude okay. und sowas. Also hat schon funktioniert, aber ich meine, das sind natürlich solche Eindrücke, die die Kids da kriegen, die sie dann ja auch, will jetzt Wiesbaden nicht zu nahe treten, <lacht> aber äh, Wiesbaden <lacht> das New York von Deutschland, sagt man ja auch. Äh, okay. also, also Einflüsse, die sie normalerweise nicht haben, finde ich schon, äh, war da schon krass. Also da hat unser Sohn dann auch teilweise... Entweder äh, geschlafen wie ein Stein oder auch wirklich nachts ein paar Mal irgendwie ja. musst du noch was ja. verarbeiten.
3: Ja, same hier. Die hatten so Angst vor, es war zur Weihnachtszeit, die hatten so Angst vor den ganzen Weihnachtsmännern und Nikoläusen, die da äh, rumgehüpft sind. Ja. Ähm, <lacht> weil Du kannst ja auch überall Fotos machen mit dem Weihnachtsmann. Ja. Ne? Ja. Ähm, setzt du die Kinder auf den Schoß und die hatten so Schiss. Wir dachten, wir tun ihnen sowas Gutes und die haben alles zusammengeschrieben, als wir die Kinder bei ihm auf den Schoß setzen wollten. Aber <lacht> auch, wenn ich es wenn so ausspreche, ist es auch komisch. Ne? Willst du deine Kinder auf den Schoß von einem fremden Mann setzen? Irgendwie ist es Fand ich immer schon weird, <lacht> aber es hat ja in Amerika
1: eine lange Tradition und die Fotos mit Santa ja, ja. und so, aber äh, <lacht> da gibt es ja ganz viele Videos auch bei TikTok, wo Kinder total losschreien, weil Gott im Himmel, das ist natürlich dann auch beeindruckend, also wenn da so ein ja. riesiger Mensch mit weißem Bart ist.
0: Ich habe das Gefühl, ähm, also ich finde das jetzt zum Beispiel interessant, wer auf welcher Stufe gerade ist, entwicklungsmäßig, und man merkt ja, dass in ein, zwei Jahren viel passiert. Eigentlich müssen wir uns in ein oder zwei Jahren nochmal zusammenschalten, um dann den Abgleich zu machen. Ja. Was hat sich bei, also Emil ist dann einfach ist dann einfach ein Jugendlicher, muss man vielleicht schon ja, fast sagen. Ja Teenager, Pubertät, genau. Dann und, und gucken, ob ich den dann, dann, dann noch erreiche. Die <lacht> hey, Zwillinge sabbeln euch eine Kotelette ans Ohr dann oh, ja. und fangen an zu argumentieren und so. Äh, wollen wir uns dann nochmal schon mal so lose verabreden? Ja, Was macht Fall, ihr denn so
1: wenn 2,26? Ja. <lacht>
0: wenn ich das richtig zusammengezählt
1: habe oder
2: gemerkt habt, dann sind wir mit den Kindern sind die Kinder 2, 5, 8 und 11 Jahre
1: alt, oder? Also ja, ja, alles normal. drei
2: Jahre auseinander. Wir haben sozusagen alle Stufen. Also das
1: ist ja, ja, Leute, das ist ja geil. Lasst sprechen. Lasst sprechen in zwei Jahren. Unbedingt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr nett mit euch. Danke. es oh, cool. hat total Bock gemacht. Danke für die Einladung. Ja. Bis bald. Das danke. Danke. <lacht> Ciao. <lacht>